0: どうも、ガールです。です。今週は2014年の第43号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。で、実は今週月曜日に、ちょっとしたジャンプ関連のニュースが流れていましたね
1: 。いやー、まあ結構大々的に流れてきましたね
0: 。週刊少年ジャンプではなく、週刊がつかないんですね。少年ジャンププラスという、まあ、言ってしまえばジャンプライブに、本誌配信がプラスされたようなサービスですね
1: 。そうですね。その値段の件も含めていろいろ話題にはなってますね
0: 。まあ、ジャンプの本誌配信プラスネット増刊のような形で、うん、ジャンププラスというのが今週から始まるということで、えー、ニュースになると同時に配信が始まっていました。で、その辺の話は、まあ、今回本誌を語った後でちょっと触れていきましょう。ということで、本誌の方は関東から表紙は、えー、新連載の第3弾になります。えー時代をいさぶるこの力、しのぎを削る技と才能、キメロアキの新天道地新連載の第3弾のスポルティングじゃないですね、スポーティングソルト、久保田祐斗先生となっています。こちらも、え同名の読み切りが一応本誌に載った後に、今回連載という形ですね。そうですね。主人公は同じで、多分読み切りの時は、なんかテニスかソフトテニスか何か忘れましたが、テニス女子を直してあげるような話でしたね。そうです。で、今回の第一話は、この、ええー、まあ、潮屋くんというなんかスポーツ医学に精通している人が、<笑>この人の肩書きはまだよくわからないですね。すねが、まあ、なんか日本にやってきて、外国に行ってたのが日本に戻ってきて、その道すがらであった小学生の徒競走が早く走れないと悩んでいる男の子を、早く走れるようにアドバイスしてあげて、見事に早く走れました。メでたスメでたス。翔也くんはなんかスポーツの名門校にえ入りました。そこのすべての部活を全国一に導くんだそうですという展開でした
1: 。いや<笑>何でしょうね。まあ、話としてはスポーツ医学者なんですけれども、こうまずは絵柄が<笑>かなり特殊なですよ
0: ね。パースをすごく歪めてきますよね。うん。あと人体構造をすごく歪めてきますよね。
1: (笑)なんか(笑)すごいこう落ち着(笑)かないんですよね、見てて。なんでしょうね、なんかまっすぐ立ってる気がしないっていう。
0: そうですね。関節の曲がり方はまあ独特ですね、かなり。
1: なんで、すごいそれが気になりながら読んでました。
0: まあ確かに個性はあります、その点については。読み切りの時はもっとはっきりとこう違和感として感じられましたが、個人的には、まだ個性の範囲に収まる感じかなとは思ってますけどね
1: 。そうですね。いや、多分僕もこれ自体は別に個性のある話、ね、絵柄だなっていうので、住んでたんですけど、<笑>題材が結構スポーツ医学じゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。そうするとね、なんかすごい違和感を<笑>感じてしまってはいたんですよね。<笑>クラッチングスタートの構えとか、筋肉とか、走り方とか<笑>
0: 。はいはいはい
1: 。が、なんか、こう、なんか説得力がないというか<笑>。<笑>いう感じがすごいしてしまったんですよね。理論自体はね、そんな嫌いじゃないんですけどもね。背中を押して、なんだろう、トライアングルリリースとかっていう感じは嫌いじゃないんですけどもね。<笑>
0: なるほど。いや、まあ、絵柄に関しては、まあ、確かに筋肉を描こうという感じはしてないですよね。ニュアンスで人体を描こうとしてる感じはするんで、その点は確かにすごい違和感っちゃ違和感ではあるんですが。それに拍写をかけてるのは多分絵柄が結構小綺れだからですけどね
1: 。はいはいはいは
0: い。なんか、なんでしょう、クレヨンしんちゃんとかの絵柄じゃないですけど、アニメ監督で言ったら湯浅監督の絵とか、ああいったのは、あんまり小綺麗な絵という感じじゃなくて、線をシンプルにした、シンプルな絵柄で、かつ人体を歪ませて描くんで、なんかそれはバランスよく、なんか受け入れや、すいんですが。はいはい。ああいうなんかシンプルな絵柄っていうわけでもなく、こうデフォルメの効いた絵柄っていうわけでもなく、小綺麗な絵柄でかつ人体の形、体だけニュアンスで描くんで、まあ、それが<笑>違和感につながってるとは思うんですけどね。
1: うんね、細長いんだよね。
0: <笑>細長いですね、確かに、
1: うん。この細長さが、こう、まあ、どうだ、ちょっとこの後どうなるか、慣れてくればね、大丈夫なのかなとは思ってるんですけどもね、ちょっと今のところまだ違和感にしかなってないんですよね
0: 。まあこれが何か派手なアクションとかに、一役買ってたり、一役買うような形になったんであれば、なんかありかなとは思いますけどね。それこそさっき名前を出した岩ス監督とかは人体のパーツを歪ませることでいろんな勢いとかアクションとか感情とかを表現しますから。今回は別に体のパーツが歪んでることがそういう勢いとかに繋がってる感じが、いや多少は繋がってるんですけどそこまで派手派手しくわかりやすく演出に繋がってる感じがしないので、それが今後この体の歪み具合が演出に生きてきたら、まあ許せる<笑>。受け入れやすいんじゃないかなとは思うんですけどね。はいはいはい。
1: まあそうですね。なんたかんだでいろんなスポーツ書くみたいです。書く感じみたいですからね。はいはい。話自体はね、そんな嫌いじゃなかったですよ。
0: <笑>まあ個人的にはオチとそれ以外のところで全然テイストが違うと思いましたけどね
1: 。とオチと言いますのは
0: 最後の4ページですね
1: 。はいはいはい。
0: そこと、そこで展開されてる設定とそこに至るまでの第1話っていうのの中身が全然テイストが違うような感じで、そのオチ以外のところに関しては個人的な印象としては、良さも悪さも細かい。<笑>ここいいな、ここいまいちだなって上げていくことはできそうな気はするんですけど、全部細かいんですよね。良さも悪さも
1: 。はいはいはいはい
0: 。これがどの程度の範囲に伝わるか分かりませんけど、完成度の高い Web 漫画を読んでるような気分になってくるんですよね
1: 。<笑>それは、え、どういうことなんですかね
0: つまり狙ってる範囲が狭いというか、えー、大多数に向けてホームラン級の球を打とうと振ってる感じがしないんですよね
1: 。はい、は,いはいはいはい
0: 。伝わる人に伝わる感じで書いてる感じがするんですよね。伝わる人に伝わればいいやみたいな。うん、本来少年漫画特にジャンプにおいては絶対に大多数を狙っていかなきゃダメじゃないですか
1: 。ダメですね
0: 。その感じがあんまりしないんですよね。
1: <笑>はいはいはい。
0: ただ、オチに関しては、いいなと思いましたよ。この名門校で、86の部活全てを全国に導くっていう。この設定に関しては、あ、なかなか派手で、こう、わかりやすくて派手で、コンストラストが効いてて、少年漫画っぽいなとちょっと思ったんで、2話以降は面白いのかもしれないです。はいはい
1: はいはい。まあ確かにこれからやることに対して、顔見せで、まあ小学生と徒競争。まあ、これ逆に、ジャンプだからこそこういう題材で最初、こうね、特性を表しに来たのかなとは思ったんですけれどもね
0: 。<笑>そのジャンプだからこそは、何を参考に言ってますかい
1: や、小学生を狙うっていうことですよ。小学生を舞台に小学校を舞台にすることによって、<笑>少年士官を出そうっていうことですよ
0: 。はあ、小学生を狙った漫画で主人公を小学生にしてる漫画なんてジャンプにありますか<笑>い
1: やいや違う、小学生の悩みを聞いてあげるって
0: いうこと。<笑>ジャンプでそんなことやることってあります<笑>い
1: や、まあ、それが合ってるか合ってないかではなくて、はあ、あの、一応メイン読者を、この少年、ジャンプだから少年と見て、小学生じゃないですか。一応、狙いとしては少年じゃないですか。小中学生じゃない、まあ、
0: 小,小中学生ですね、学生
1: 。そうそう。だからこそ、なんだろう。う第1話では小学生の、その、まあ、小学生にとって足、足,足が、早いとかっていうのは結構絶対的な要素じゃないですか。はい。持てるか持てないかにおいても。<笑>それをこう、題材にしたんじゃないかなとは思うんですよね
0: 。なるほど
1: 。このルナちゃんだってすごい狙ったようなキャラクターですしっていう。<笑>こんな幼なじみいねえよっていう
0: <笑>あ<ー>。ああ、まあ、そうですね。あんまりイベント的には絡まないですけどね、ルナちゃん。
1: 逆に僕はその、結(笑)構この第1話では、その、前半の方というかね、この動機づけてみたいなところですか。橋が速くなりたい理由っていうのを好きな女の子に告白したいからっていうところは、まあベタですけど、いい感じだなと思ったんですよね。
0: まあそうですね。そこは、いいかなとは思いますね。まあこの辺僕の論調が全部曖昧になるのは、さっきも言ったように、良さも悪さも全部地味っていう。良さも悪さも細かすぎて指摘していっても買いがないんですよね、僕の中では
1: 。はいはいはいはい。なるほどね。まあ、武器はね、なかなか難しいですよね。オペを開始するっつって言っても、そんなになんか、なんでしょう、派手なオペではないですからね。
0: <笑>一瞬能力者になるのかと思ったんですけどね。<笑>うん
1: 、それ<笑>、これもなんかもうちょっとね、背中を、本当押すだけじゃなくて、何かやってほしかったよねっていう。<笑>こうするとほぐれるんだみたいなさ、うんちくがあったりするとさ、我々もできるじゃないですか
0: 。<笑>そうなんですよ。真似できないんですよ、これ。この漫画、の、早く走るのは、コツは真似できないんですよ、実は。
1: <笑>そうだね。この三角点をほぐせば、なんかこの、トライアングルリースによって、力全、体全体の力が足先に集中して速くなるっていうことじゃないですか。<笑>うん。どうやってほぐすんだろうね
0: 。<笑>あと、あと、膝を曲げずに走ればいいみたいなことを言ってますけど、<笑>そこのところをちゃんと描写しないですしね。
1: そうだね。どういうフォームが膝を曲げずにできるのかとか、で、その際注意することは何なのかとかっていう細かい説明がないですよね
0: なぜならそれをこの少年が自分で気づくからですよ。<笑>
1: 上げてリリアアククシショョンンしししななききゃゃ少年はむろね
0: <笑>これ、潮屋くんが遠回しに言うっていう、この演出が作者さんの狙いなんだと思うんですけど、ここ直接的に言った方がはるかにわかりやすいですよね、うん。ここはこういうフォームで膝は伸ばして、このタイミングでこうやってこうやってフォームで走るといいよ。確かに、これだとなんか違うみたいな。ここは、この段階はまだそれでいいと思うんですけどね
1: 。そうだね。<笑>
0: どうもなんか漫画の展開、漫画の特にキャラクターの感情の脈絡と理屈の派手さみたいな、理屈の折り込み方がうまくマッチしてない感じはちょっとあるんですよね。はいはいはい
1: 。そうですね。これ、なんか、服の裏地になんか、あ、マークあるじゃないですか
0: 。<笑>はいはいはい
1: 。これ何なんですか
0: <笑>いや交渉じゃないです
1: か。あ、交渉か。大して意味がないんですね
0: 。<笑>大して意味はない,い,いんじゃないですか、多分。
1: <笑>こんな、なんか、なんかあるぞくらいに見せておいて、実はなほとんど意味はないんですね。<笑>そうか、立ちこ、交渉なのかこれ。何なんだろうなと思って、最初はなんか、すごい医療機関のマークなのかなとか思ったんだ
0: けど、もう一瞬そう思いました。<笑>もしくは、スタンドか何かなのかと
1: 。はいはい。<笑>ねあの(笑)マーク(笑)を持つ者は、世界でナン(笑)バーワンの医者の称号であるみたいな、なんか、なんかと思ったら、そうでもないんだねって
0: いう。別にそんなことはないみたいですね。はい。ちょっとはったり弱いですね。確かに。能力、そうなんですよね。能力が出るかと思ったら能力出ないですし、あと理屈が盛り上がるかって言ったら理屈を聞いて、そう、理屈力がちょっと、いまいち弱めなんですよね。
1: そうですね。うんちく力が足りないですよね。
0: そうなんですよ。凄そうな感じと、あと、真似ができそうな感じがないっていうのは結構大きいですし。あと、なんか、凄さを自分で喋っちゃうんですよ、この塩焼くんはいはいはい。この、<笑>何でも一流のトレーナーや武術家は、ローカル捨て違っただけで、相手の癖や弱点が見抜けるらしい。選手の力を見抜き、塩を加えるように持ち味を引き出すドクター、スポーティングソルトって、これ自分で言ってる<笑><笑>自分で言ってるんですかね、これ
1: 。誰が言って
0: るんだ、これ。<笑>自分で言ってるっぽいんですよね。うんなんか理屈に関しても、うん、全部、ま、塩谷くんしか専門家がいないから彼が喋ってるって形になるんでしょうけれど、やっぱ解説は本人がするとちょっと一段下がっちゃいますからね。そうだね。そのキャラクターの格とかが。やっぱりそれを見て監修がいかに驚くかっていうのが大事ですし。そうそうそう。凄さ表現っていうのは周りのリアクションのことですから、周りが、あれは、そうか、わかった、え、わかったのっていう、知っているのか来電的な<笑>。え、どういうことって,ってあれは、これこれこうなって、こうなってるんだ、そんなすごいことはあの少年が、みたいな、そういうリアクションあってこそ、理屈力が成立するわけですから、うん。そういう感じの、なんか理屈漫画をやる気があんまりないんですよね、この漫画実は。<笑>まあ、類では直撃の相馬とかになっちゃいますけど、う
1: ん。そうだね、もう、この高校のね、なんかおつ、なんか、秘書みたい、秘書さんみたいな人がね、途中から見に軽く見に来てて、<笑>そういうこと言ってくれはよかったんだろ
0: うけどね。ああ、確かに。それで顔出し,しておけば最後の展開にもうまく繋がりましたね。
1: <笑>そうだね。だから、ちょっといろいろブレてる感じはしますね。もしかしたらまあ、2話以降は、まあいろいろ、まあ、テニスとかやるみたいですから、もしかしたらなんか、スポーツドラマ的な方向性がメインになってくるのかも。
0: 一、ま、番、あのテイストから言ったら確かにドラマの方をメインでやりたいんだろうなっていう作者さんの気持ちもなんか感じ取れる気はするんですが、それに対してやっぱ理屈を使ったことをどうするのか、盛り上げ方をどうするのかっていうのをちょっと見てみたいんですけどね,そう
1: でね。結構、まあ、題材的にはね、医者者ってそう、あんま見ていないですし、はい。スポーツ医学っていうのもあんまり知らない世界じゃないですか
0: 。そうなんですよね。
1: そのあたりのそのうんちく力とか、そのスポーツドラマ、面白いからね、やっぱスポーツドラマ的なこととかが融合すれば、結構化ける可能性はあると思うんですよね
0: 。まあ、そうですね。スポーツ医学ものこの展開でこの漫画をジャンル分けするのが正直難しいので。うん、どうなるんだろう。どこをメインに据えるんだろう。って正直わからないので、一見するとその理屈漫画の王道を外れてる感じはあるんですが、理屈漫画じゃない何者かになるのかもしれませんし。<笑>うん、その点とかを、まあ、来週以降で期待していこうとは思います。そうですね。では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第11話、内容としましては、爆豪くん、デフくんに負けたことを認識してブルブル震えてる状態、さらに他の生徒たちがもうすごいということを目の当たりにして、より一層プルプル震えて、<笑>俺は全然一番じゃなかったぜっていうことに、愕然とするんですが、そこにデフくんがやってきて、自分の能力というのは人からもらったものは騙してたわけじゃない。なんとか自分の力でこれからバク府君を超えたいみたいな話をして、バク府君古い立ち、俺もここで一番になってやると、なんとか立ち直るのでしたという展開でした。
1: はい。いやー、すごい熱かったですね、今週。僕、ちょっとすごい感動しちゃいましたよ、今週は
0: 。いやー、確かに、デフの主人公力をこういう形で出してくるとは思わなかったですね
1: 。そうです。そう、デフ君の主人公力もこのね、すごい良かったですし、このね、まあ、オールマイトさんと、この、えー、っと、カリカバリーガールさんの会話のね、はいはい、中からこう信頼してるもの,してるものには、こう、そういう力のことを話してるっていう流れから、デクんがね、自分のことを母親にも言ったいことをこう、かっちゃんにちゃんと言って、それを聞いた上でそのね、かっちゃんがね、こう、奮い立ってね、はいはいはい、ね今までは俺が一番だって言ったのがこう、俺はここで一番になってやるっていうふうにね、こう、悪落ちしそうだったね、かん、ものを完全に戻してね、ヒーロー側の方のね、宣言をするっていうのはね、もう本当に熱かったですねっていう。彼の中にこう、折れないヒーロー性があったんだっていうことが、なんか僕の中ではすごい感じられて、すごい良かったですね、今週。
0: 本当、一連の流れが見事でしたね、今週は。まあ、その点実はサブタイトルのスタートライン爆豪のっていうところがちょっとネタバレになってる僕は残念でしたけどね。
1: ああ。これ僕実はちゃんと読んでなくて<笑>。全部読み終わって、もう一回、面白いってって読み終わっただけで、ここを見て、ああ、そういう話だったんだっていう風にはなったんですけど
0: もね。あ、オ音くん立ち直るんだってサブ隊でちょっと予想がついちゃったのが残念でしたね。はいはいはい、はい。ここは演出的になんかサブ隊隠すなになんなりしてほしかったですね
1: 。まあだから本当にね、美しい流れの中で、本当に表情もすごい良かったですしね
0: 。泣けましたよってい
1: う。はい、<笑>あとね、今週は他もね、かなり、キャラクターも、なんか、紹介もね、パッパッと言って、密度高かったですよね
0: 。確かに、すごく本当に個性が伝わってきますね、相変わらず。うん
1: 、いや、フレイザード様強すぎですしっていう。
0: <笑>ああ<ー>、<笑>確かにフレイザード様ですねこれは<笑>、うん。昔、大の大冒険に出てきた、あのー、半分溶岩、半分氷の、そうそう。魔人。まさにそのまんまですね
1: 。そのまんまですね。まあ、もしくは仮面ライダー、スーパーワンですね。冷熱バンド
0: <笑>。実はわかんないです<笑>
1: 。<笑>まあまあ、こういうキャラクターは結構いますけれども、あの、本当にすごい強いですし。で、爆豪くんは試験でナンバーワンでしたけれども、なんか、五十徒競走の時徒競走じゃない、あの、相沢先生の授業の時には爆豪くん上が二人いたじゃないですか
0: 。ああ、はい。
1: 推薦入学者だったんですね、つって言って。こうね、一人がすごいなんか冷静沈着、やおよろず、もさん。はい、そしてもう一人が圧倒的な実力を持つ<笑>。この、轟どろきしょっていうね。はいはいはい。なるほどなるほど、つって言って。このあたりの紹介もすごい良かったですね。他のメンバーも、葉隠れさんとかいい味出してましたし。葉、は、隠
0: 、あ、れさんはちょっといいですね。
1: 良<笑>かったですね
0: 。読者なんでしょう、この相方のこうもっとドキドキしてもいいと思うんですけどね。<笑>
1: おじろくんね。
0: <笑>女の子としてはやばいぞ、人為的に言っていて、ちょっと困ってますけど、そうじゃないですよね。うん、女の子として、ドキドキってもっと、ドキドキしないと、読者と、それからシンクロしてほしかったですね、ちょっと
1: 。<笑>いや、でも、このコスチュームを見るとさ、この子、元から手袋と、靴しか履いてないでしょっていう
0: 。みたいですね
1: 。<笑>その時点で、だから、コスチュームに変化した時点で全部脱いでるってことだからね。<笑>マニアックだよ。<笑>その他の人もね、1コマくらいしか出てなくても十分個性伝わってきますしね
0: 。そうですね。あとまあ、モブたちもデフもを出迎えるあたりで、だいぶ、なんかこう、印象を植え付けていきましたからね、う
1: ん。そうですよ。佐藤くんとか。<笑>なん(笑)かあん(笑)まり何も(笑)ない感じがいいですよ。逆に (笑)。俺 (笑)、佐藤って。
0: いや、いいじゃないですか、佐藤くん。なんとなくインパクトありましたよ。うん。そうね。あと、ちょっとおちゃこちゃんに、こう、ナンパの、ナンパを仕掛けている、こいつはちょっと気に食わないですけどね。
1: でも、おちゃこちゃんのお餅って可愛いね、これ。
0: お餅。誘いづらい。店選び超困るって
1: いう。困るね。全財屋さんとかに行きゃいいの
0: かなまあ、全財ですね、とりあえずは。
1: なんでね、すごい、だから、メリハリも聞いて,て楽しかったですね、今週のヒーローアカデミア
0: は。いやー、ほんとですね。えー、相変わらず密度高いですし、ヒーローアカデミア、まあ実は今週掲載順位2位, 2位だったりもしましたが
1: 。そうそうそう
0: 。ワンピースより前だったりもしましたが、相変わらず本当に密度が濃いですからね。個人的には、まあさっきミスさんが言っていた、この、オールマイトさんの保健室のシーンが一番グッとしたんですが。はいはいはい。これに関しては、まあ、オールマイトさんがこのワンフォーオールという能力、個性に関しては他人から受け継いだものだということを明かしてはならないっていう話と同時に、そのナチュラルボンヒーローという存在がないと超人社会は悪にかど化かされるという、この超人、個性を持った人たち全体が悪に傾いてしまうということを言っていると。で、これが力を持ったものの責任だと。その次にデク君の駒があり、そしてその後にデク君のヒーロー性の発揮というこの流れなんですが、このオールマイトさんがこの力というものをいかに重大なものと思っているかという、これがもう超人社会全体を支えるものだと。それをデク君に渡した、それをデク君ならばこれを責任を担ってくれると思って渡したっていうことが、改めて分かって実はここですごいグッときたんですけどね
1: 。ああ、そうですね。<笑>いやー、つい展開ですよ、本当に。<笑>
0: さっきも言った通り、ここのセリフも展開も全部、その後のデク君、カッチャンに全部白状して、で、えー、バクゴー君が悪に角分かされないっていう展開にも繋がってますから。うん。もう全部繋がってて、全部いいです。
1: 全部いいですね。<笑>いや今週は褒めるところしか見当たらないですからね、ほに
0: 。まあ、いわば、それこそ最初の第一話から続いてきたデュフ君のヒーロー性っていう話の完結でもありますし、それと同時に、そのサイドでやってきて、ここ数話で一気にメインに踊り出た爆語君話っていうのの、一旦の一つ目のエピソードの完結話でもありましたから。その点が本当に、見事に、一番大盛り上がりで終わりましたからね。アクションはないけど、一番盛り上がって終わったので、もう見事ですよ。ということで、来週からは新エピソードということで、その悪にどわかされるかどうかという責任を担うオールマイトさん、今能力が弱まっていっている状態で、この敵に襲われてどうなるかという。ちょっと暗殺教室を思い出したりもしますが、<笑>狙われる先生という。この辺も、まあ、そうですね、オールマイトさんの今週の悪にどわかされてしまう。私がナチュラルボーンヒーローがいなくては、社会が悪にどわかされてしまうっていうあたりのセリフも次の展開に繋がってるわけですからね。見事な次のエピソードへの引き込みにもなっていて、来週とても楽しみです。そうです
1: ね。ビジュアルもかっこいいですからね、こ
0: のヴィラーさんたはいはい。どんな能力なのかわかりませんが。では続きまして、ワンピースの第761話内容としましては、えー、まあ、戦って戦って戦って、ドフラミンゴさんの階層に入ります。コラさんは子供嫌いでロ、ロ、えー、ローさんを投げ捨てたりして、やばいやつですという展開でした。
1: いやー、ドフラビンゴさんがメイドの土産をたくさんくれてよかったですね。<笑>あ
0: ー、これ、<笑>個人
1: 的には結構ね、その、なんでしょう。ドフラさん側で回想があったら語らなければならないところっていうのを、むしろまあ全部語ってくれた感じなんで。<笑>なぜドフラビンゴさんが、まあ、天竜人のお年子だの、から、天竜人からを辞めてしまった後なのに、天竜人と繋がりがあるのかっていうところはいはい。とか、で、逆に、そ(笑)のすごい (笑)、ロ(笑)ーさんを気にしてるのは何なのか。まあ、オペオペの実がすごい大事だったっていう、ことでもありますし。そういったなんか、ドフラスさん側の回想があれば語らなければいけないということを、むしろ、このメイドの土産でちゃんと全部語ってくれたんで、あこれで、なんだろう、ローさんの回想に安心して入れるなって思いましたね。僕は。
0: まあ、ただまあ、内容については全然依然不明のままではありますけどね。方向性は出てきましたけれど、実際の事情に関しては匂わせてるだけなので。まあ、その辺は果たしてこれからの回想で語られるのか、また、後々、やられる頃になってドフラさんの回想が出てくるのか。
1: <笑>意外と僕は、あれですよ、なんか、次のエピソードくらいになるんじゃないですかと思って。つまり、ドフラさんはあの時言ったことは何だったんだろうっていう疑問を引きずったのは、次のエピソードくらいで、マリージョアの国宝が明らかになるみたいなね。あいつが言ったのはこういうことだったのかみたいな感じになるんじゃないかなと、くら
0: いには思ってますよ。まあ、果たしてどうなるのか分かりませんが、とりあえず、ローさんの、今回の改装に関しては、ローさん視点ということで。みんな若い。はいはい。ファッションがいいですね
1: 。ファッションいいですね
0: 。この幹部たちの古さを見事に表したファッション。<笑>フルオシャレ感。そうだね。さすが<笑>、さすが小田先生ですね
1: 。いやベビーファイブちゃんとか、すごいいい衣装してるよねっていう
0: 。<笑>確かに。マズロン宅急便みたいな格好してますね。そ
1: うそうそう。<笑>そして出てくるコラソンさんですね。はいはい。こう結構コラソンさんってその前のね、ローさんの回想でも言ってましたけど、ね、コラソンさんのおかげで今の俺があるみたいなこと言うじゃないですか、ローさんが。はいはい。だから、なんかてっきりことドフラーファさんファミリーの中ではある程度人格者的な人なのかなと思いきや、めちゃめちゃ危ない人じゃないです
0: か。そうなんですね。
1: <笑>このギャップはちょっと良かったですね、意外性があって。
0: この登場4ページはすごかったですね。コラソンさんのキャラの立ち方が。<笑>
1: すごかったね、これ。<笑>子供をぶっ飛ばしてベビーファイブちゃんのお茶を飲んで、かしたが焼けて転がるとか
0: 。<笑>はいはいはい。
1: もう笑いで、しかもそうだとローサーをぶん投げるっていう。何が何だかわからないっていう
0: 。そうなんですよね。<笑>これ一瞬、そのベビーファイブがお紅茶熱いですって言って、熱くてジュって、いたずらをすがってるのかと思って、じゃあ、転んでるところとかもそうなのかなと思ったんですけど、よく読んでみると、実際は別に、これ、いたずらですらない可能性があるんですよね。
1: <笑>そうだね
0: 。普通の熱い紅茶で別に悪意はないという。転んでるところ、どう見ても勝手に転んでますし、あと最後、タバコを吸おうとして、自分のあの、ドフラさんとお揃いの、この、ハネマンドみたいなやつに、燃え移るっていうのも、明らかに別に自然に勝手にやってますし。<笑>そうだね。だから、本当にただただ、注意力が足りないっていう。<笑>キャラなんですね
1: そうだね<笑>こかからどう変化するか楽しみでありますけど、ね
0: まあ、そうですね。登場した段階で完全にキャラに裏があることはもうここまでの展開で全て分かってますから。ここでいい人が出てきたら、あ、いい人なんだなですけど、ここでやっぱひどいことをする人が出てきたら、え、これが、ローさんの恩人、ローさんの今に繋がってる人てすごいいろいろ考えさせられますからね。そうですね。4ページで3回ボケるとかもありますし。<笑>本当(笑)にキャラ立ちがすごいですね。キャラ立
1: ちすごいですね。いやー楽しみですよ、回想編。
0: 確かにこれだけ、ま、さりげなく全然触れませんでしたが、ローさん余命2年っていう、余命3年ですね。ローさん余命3年2ヶ月っていう状態で世界を全部殺してやるっていう状態の、ローさんの心がこれから溶けていくわけですから、ちょっと感動できますよ。
1: ちょっと感動できますね。
0: ということで楽しみです。はい。では続きまして、Hi-Fi クラスターの、えー、超異能警察アクション新連載第2回センターカラー大蔵25ページとなっています。内容としましては、えー、ペータ君六甲特化のオフィスに連れて行かれて、六甲特化に誘われつつ事件現場に連れて行かれて、事件解決に一役買って、えー、結果、被害者に感謝されたこともあって、六甲特化に入ることを決意しますという展開でした
1: 。はいはい、まあ、いろいろ説明会でしたね
0: 。まぁ、あ、そうですね。正直、ラベルの説明に関しては、唐突感があるほど説明感が満載でしたね
1: 。<笑>そうですね。まあ、その割には、ぶっちゃけ、わかりにくかったけどもね、っていう
0: 。<笑>まあ、このなんか、作った人は、警官モグラという一人であるという、そういうことはわかりました。
1: <笑>意外と、この、アビリティ・ソサエティっていう、才能社会って言われてますけども、すごい危うい社会だったんですね、っていう
0: 。はい、はい。
1: <笑>なんでしょう、いろんなものが危ういですよね、この会社社会。
0: まあ、現実的にこういう技術はこういう風うにもたらされて、こういう社会にはならないだろうっていう突っ込みをしながら読んではいますね、僕も、うん。
1: <笑>まあ、なんとなく、わかんないものが、一般人が知らないものが普及するっていうのはまあわかるわけですよね。我々ってスマホのアプリとかの仕組みとか全然わかんなくたって普及してるわけですし。はい、はい。ただまあ、機関部分はみんな知ってなきゃね、<笑>どうしようもないわけですから
0: 。まあ、その,の提供する側に関しては、それを全部把握してるべきだっていうことですか、ね
1: 。でないと、こう、みんな困るじゃないですか<笑>。困らないのかな
0: 。うん、まあ、使うことに関しては困ってないみたいですね。むしろこういう状況になって、今に近い社会制度が維持できてるっていうのが好きですけどね
1: 。ラベルで何もできるんだったら勉強する必要だってないわけですし
0: 。そうなんですよ。
1: むしろもっと正規末っぽくなっててもいいと思うんですけどね。
0: <笑>もしくはディストピアですね。管理社会のディストピア感になってしまうか、うん。とか、いろいろと、まあ疑問はありますが、その辺は飲み込んで読んでいきましょう
1: 、ね。今週に関しては、なんかまあ、いろいろ説明はしてくれたんですけど、もうちょっとなんか、こう、フック的な要さが僕はすぐ欲しかったんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。この、なんでしょう、六甲特化の、基地だって言っても普通ですし、別に。地下にある
0: だけで<笑>。まあ確かに<笑>
1: 。じゃあこの、ペータ君の能力開示だ、そして初めてのミッションだって言っても、なんか普通に説明されるだけですし<笑>。ペータ君自身がなんかすごい頑張ってるわけでもなく、こう<笑>、ちょっと見て終わりでっていう結構イージーモードミッションですし
0: 。はいはいはい
1: 。なんかそのあたりでちょっとフックが弱かったかなと思いましたね、今週。
0: まあ、そうですね。実際、あのー、カンデラさんのスラッシュスプレッドはかっこよかったですよ。あ、これは良かったですね。このコマがかっこよかったです。うん、以上ですかね。
1: <笑>これ、ソクラテスの能力って言ってるけど、これ、すごいね。何がすごいって、はい。一応、偉人の能力をコピーしてるんですよね、ソクラテス。あの、このラベルっていうのは
0: 。まあ、才能ですね。
1: そうそうそう。そうすると、こうなんですか。起動している才能が見えるとか、体力みたいな上のバーが見えるって。そっらですこんな世界見てたんですかっていう。<笑>明らかにこの見えてる景色が、あの、現代コンピューター風なんでね。これちょっとなんかよく意味がわからなかったんですよね
0: 。まあこれはおそらくペータ君んが、えー、自分の持っているボキャブラリーの中で感じ取ってるものをこう映像化して自分で理解してるっていうことじゃないですか。
1: はいはいはい。ああ、じゃあもしかしたらペータ君の成長によってはこれが変わってくる可能性もあるってことなんですかね。じ
0: ゃないですか。もっ
1: ともっと深いものまで見えてくるとか
0: 。まあ、もしくはまあそうですね。見え方が現代風だっていうことに関しては、ペータ君の現代人だからそう見えてるっていう解釈でいいんじゃないですか。はいはいはい。なるほどね
1: 。ちょっと疑問だったのは、ペータ君のこの能力って役に立ってるんですかこれっていう。なんか犯人がどこにいて何を持ってるかって。いうのはこれって、外からも見えてるんですよね。すりガラスではない
0: 見えないところにもいるんじゃないですか
1: 。でも物陰の一人も、別になんか、すごいまみえてる、まきえてるってわけじゃないですし
0: まあ、そうですね。改めて読んでみると、厄介なのは、この状況で相手の人数を正確に把握できてない、相手の人数が正確に分からないから突入できないって言ってますから、つまり全員一気にやらないとダメなわけですよ。一人でも生き残りがいたら、そいつにこう人質をなんかされてしまうんで、全員一気に倒さなきゃいけないんで、人数把握が重要だったってことですよ。はいはいはいはい。なるほどね。この辺はあの、アメリカのカーヘイターのシールズとかも、人質事件に関しては、犯人を全員同時に射殺しないといけないって言いますからね。
1: でも、犯人って4人
0: 犯人の人数はわかんないですね。
1: 一応、あの、ペータ君がこの距離で一瞬で4人ほぼ同時にって言ってるじゃないですか
0: 。じゃあ4人ですね。4人じゃないですか。はいはい
1: 。なんかパッと見だと、この映像を見てたけど5人、五人くらいいるんですけど、大丈夫なんですかね、これ
0: 。<笑>おーなんでしょうね。
1: <笑>これがだから疑問だったんですよね。4人だったら別に見えてる分で対流じゃんって今数えてみたら、見えてる人だけど5人くらいいるんですよね、これ
0: 。確かに。見えてる人で5人いて、<笑>物陰にもう一つって言ってますよね。
1: から6人いなきゃいけないじゃないですか。だけど、カンデラさんが倒すの4人じゃないですか。
0: 確かに<笑><笑><笑>これ犯人じゃなかったんですかね、他の人だ
1: 役に立っったんだろううかっていう
0: 理想を見抜いたんですかね<笑><笑>えっと、犯人じゃない,いな。脅されて犯人役をやってる人たちなのかもしれないですよ
1: 。はいはいはい。なるほどね
0: 。あ、でも、スプレッドした次のコマ見ると、ガラスの穴は最低6個開いてますね。っていうか6個開いてますね。だからセリフの方が4人っていうところのみが間違えてないですか
1: はいはいはい。あ (笑)、なるほど(笑)ね。
0: こう、多分、あ(笑)の、作者の方は6って書いたのを編集の人が、上のコマは4人だから4かなって言って4にしちゃったじゃないです
1: か。あ、なるほど。それだったらわかりますね。すごい迷ってしまいましたっていう。
0: いや、僕も今言われておかしなことになってると思いますけど、セリフの方が間違いですね。だから6人です。
1: はいはいはいはい。そうですね。ちょっとこういうのがあると残念ですね。
0: 確かに。確かに確かに。これはちょっともったいないひどいセリフ間違いではありますね。
1: まあまあまあ、でも、あれですね。あとは、三山みりさんっていう、なんか、誤差が出てきましたけれども
0: 。はいはいはい
1: 。この人がカンデラさんと夫婦感があるっていうのはちょっと良かったと思いますけどもね
0: 。これ、夫婦感あると思いますかい
1: や、わかんないです。<笑>いや、夫婦感出したいんじゃないですか
0: 出したいんだとは思いますけど、これ、ペータくんが、なんか夫婦みたいって言った時に、え、どこがって思いましたけどね。<笑>
1: いやまあなんか、課長と課長補佐がなんか仲良くて夫婦感があるっていう関係性はいいなと思ったんですよね。確かに。言われてみるとあんまり夫婦感ないん<笑><笑>、うん。
0: どこがってちょっと思いましたが、個人的には、このミリさんもやっぱりちょっとキャラが立ってないなと思いましたけどね。はい。うん、もう冒頭お茶をこぼして、大爆発するぐらいでいいと思うんですけどね。<笑>
1: そうだね。すすすごい最初見見たたたにすげげ目つきすげー人だだなっって思ったんだけどよく見たら髪飾りか
0: これっていうそうなんですよね。これ僕もそう思いました。<笑>目にくまどりをしてるのかと思って。違ったっていう。違<笑>いましたね。まあ、行動に本当個性がないですからね、ミニさん,、うん。まあ現状性格が本当普通の人っていうか、常識人感しか出てないので、なんかその点、やっぱ、うん、もっとキャラ立ててくれたらいいのになと思ったりするんですけどね。そうです
1: ね。全体的にね、せっかくね、まあ、みんなすごい才能を持ったハイ,ハイファイの持ち主ですからで、それぞれもっと個性出してってほしいですね
0: 。そうですね。まあ今のうちから能力にちなんだ個性を出しておけば、性格がなんか、すごい変わった性格だなと思ってたのが、後々個性が出た時に、あ、だからそれにちなんでこういう性格なんだみたいなつながりができたら、それはそれで、ちょっとなんか読んでた気持ちよさにつながる気もするんですけどね。そうですね。その辺もやっぱりキャラが、ハイファイクラスターはみんなおとなしいなと思ったり、しましたが、あとちょっと、まあ前回から第一話の時から言ってるセリフのやりとりがなんかいまいちだなっていうのはちょっと思ったりもするんですが、それと同時に今回人間ドラマに関して、えー、人質が、人質を救出するペータ君のところに人質がお礼に来ると。ありがとうございました。その後にカンデラさんがやるかどうかは君自身、消えるのは自分自身だって言われて迷ってやることにするよっていう流れじゃないですか。普通、人質のお礼と、この問いかけのタイミング逆じゃないですか逆だね。人質助けて、<笑>で、いや、お前の会助かったぜ。とはいえ、本当にやるかどうかはお前次第自分で決めなって言って、えー、どうしよう、僕、確かに役に立ったのかな。でも危険だし、どうしようと思ってたら人質の人が来て、ありがとうございますって言われて、ぐ僕やることにするよっていうのが普通じゃないですか、うん、不思議だなと思いました。
1: <笑>そうですね。
0: では、続きまして、暗殺教室の第108話、内容としましては、えー、死神さん生徒たちの、えー、保護色を用いて壁に同化するというトリックに引っかかってしまい戻ってきたところを、ビッチ先生に騙されて、カラスマ先生に、えー、叩き落とされてしまいました。これからカラスマ先生と一対一で決闘ですという展開でした
1: 。いやー、保護色展開はすごい良かったですね。こうてっきりなんかカメラに細工したりとかするもんだと思ってたんですけど、あ、はいはい、の、<笑>死に神も知らない体操服の能力を使った<笑>保護職。これ、すごいだから、おおって思いましたし、理屈も通ってますし、この、予想した後は全然違う意外性があってよかったですね
0: 。はいはいはい。まあ、ただこれに関しては、正直、なんかこう、なんでしょうね、映像を録画してたら巻き戻して終わりじゃないですか。とか、その保護職でここまで完璧に見過ごされる、確実に見過ごされるっていう保証もないじゃないですか。はいね、その点、いろいろとカメラの特性だとか、いろいろとこう説明もありますし、伏線もあった上でのことなんで、まあギリギリ許せるかなとは思いましたけど、いくらなんでも死神さん、爪が甘すぎだろ、脇が甘すぎだろって思ったら、それを作中でカラスマ先生がしてきたんで、<笑>でね、ああ、これ突っ込んじゃダメなのかっていう、<笑>作中でもそういうことなんだっていうので、なんとかテンション落ちなくて済みましたが
1: 。そうで
0: すね。<笑>先週の期待してたほど、こう、いい作とは思わなかったですね。はいはい。死神さんがぬるすぎだろうみたいな、うん。首輪が簡単に外せるとか。<笑>安定に<笑>、うん。とかとか含めて、死神さんが緩いゆえの成功だったのかなっていう感じでしたね
1: 。そうですね。まあ、僕はもう、この死神さんがなんか、この脱出に関してはすげえ緩くなるもんだと思ったんで、むしろその中では結構まだ、まだ格がある感じで終わった感じがあったんで、生徒たちが一番上手だったっていう感じがね、伝わってきたんで、よかったと思ったんですけど
0: 。<笑>そんな死神が緩くなると思ってたんですか
1: 多分こういうのってなんか、どうしたって作戦の難易度が高くなりすぎると、むず、あの、空にその上を行くアイデアってすごく難しくなるじゃないですか。どうしたってなんか相手の格が下がっちゃうことって多いじゃないですか。はいはいはい。そういった意味で、そんなに思ったより下がらなかったってい
0: う。ほう、そのハードルの最方は全くなかったですね。難しいことを期待してましたね、松井先生には。ああ、なるほどね。まあ死神さんが甘かったゆえにってことはまあ、作中で言及してるんで、そういった形で、敵がちょっとこう油断するっていうことに関しても作中でフォローが入るっていう形はさすがきめ細かい演出だなとは思いますが。こうなってくるとちょっと死神さんが本人じゃない説が出てきますけどね
1: 。そうだね。<笑>うん。本当にそれは出てきましたね、完
0: 全に。本物の死神さんに仕込まれた第三者みたいな感じがしてくるんで、まだまだ第二、第三の死神が、奴は死神の中では一番の弱者みたいな
1: 。<笑>うん、あり得そう
0: 。そういう展開もあるかなとは思うんですけどね
1: 。うん、あります。それは今後の展開次第ですね。はい。あとはね、ほんと今週はカラスマ先生がほんといい体で、俺も鼻血出そうでしたよっていう
0: 。確かに、ここはもう絵が説得力ありましたね。うん。ビッチ先生が鼻血を出す説得力がありました、ね、
1: <笑>ありましたね。逆にこの体見ちゃうとほんと死神さん負けたなって思いましたね。<笑><笑>
0: まあこの後1対1の戦いということで、もうカラスマ先生に完全に余裕がある、分のある展開演出の状態で来週に続きますが、果たしてカラスマ先生真正面から力づくで勝つのか、それはそれで気持ちいいですし、逆に何らかの他のビッチ先生か、その他生徒との連携プレイなどに発展するのか、それはそれでありですし、まあどっちにしろ、今回でカラスマ先生もちょっと気持ちを改めたところもありますし、そういった気持ちの動きとかを取り入れたバトルの決着につながっていったらいいかなと思います。そうですね。楽しいです。では続きましてトリコの第293話内容としては小松の心臓を潰されたトリコを怒って、ネオの人たちをみんな一撃で倒していきます。残った、鉄、え、平、ー、さんは許さないからこれからやりますという展開でした
1: 。あ<笑>あまあ、鉄平さん、すごいいい仕事してますね。
0: <笑>確かに。一番よく働いてますね、鉄平さん、ネオの中で。
1: いやー、すごいっすよ。だって、両水をね、一気に三つ叩きくわりますし。ほんと、小松を仕留めますし
0: 。はいはいはい。
1: <笑>いや、もう完璧な仕事ぶりでしたよ。それ、それに対して他のネオの軍団と手たらさと言ったらってひど<笑>すぎるだろってい重松さんも
0: 含め。茂<笑><笑>さんは良かったですね。ちゃんと一ページっていうか半ページぐらいかけて、こう、ちゃんとこれから本気出すぜっていう演出をしつつ、次のページでやられてますからね。うん
1: あの世で親父に土下座しなっ、つって。<笑>いやー、ひどいね、これ<笑>。まあ、この人はね、すごい嫌な裏切り方をしたんでね、もう死ぬ時はバッと死んでほしかったから<笑>。まあ、それに関してはこれくらいの扱いでいいのかなとは思ってるんですけどもね。はいはいはい。それにしたってっていう<笑>。いやー、面白かったですね
0: <笑>。まあ、エアを食べたことで肉体的な変化があんまりはっきり出なかった。腕が変わる。それはすごいけど、今までのグルメリアクションに比べたらな、みたいな話を先週してましたが<笑>、今回その腕が一本変わるっていうことを最大限に見せる展開ではありましたからね。そうですね。その点強くなった感がすごく伝わってくる演出だったんで、僕はきこう気持ちよく読んでました
1: よ。そうですね。いや、気持ちよかったですよ。なんか、すげえアームズみたいな戦闘だなと思って見てましたけど
0: 。ああ、確か
1: に。<笑>左,ね、左手一本だ
0: し。腕が伸びたり巨大化したりしてるように見えますしね
1: 。まあ、そして、てっぺさんもアームズですからねっていう。<笑>片腕で止めるっていう
0: 。片腕ああ、これどうなってるんですっけまあやっぱり鉄平さんもなんか体内にルグルメ細胞の化け物系の人なんでしょうね。そうだね。確かにアームズ感がすごいあります<笑>。個人的には前半で出てくるトリコの中の鬼の会話、あと街の景色含め、<笑>なんか鬼がもうすげえおとなしい理性的な人に見えて、ちょっと面白いんです。
1: <笑>あかん、そうね、なんかた<笑>な何飲んでるのか分かんないけど、鬼殺し飲んでるのか分かんないけど。<笑>ナプキンしてるからね、赤森さん
0: 。そうなんですよ。<笑>椅子に座って、うん。この感じがもはやなんか、全然イメ、今までのイメージと違うっていう感じがして、それはそれで面白かったです
1: 。<笑>面白いね、確かにこれ
0: 。結構トリコはなんか、だんだんジャンルを変えてきてますよね。<笑>昔とは。<笑>そうね。うん、SF 感が増してきたところからそうなのかもしれませんが、なんか能力に関する解釈とか表現とか使い方とかが大きく変わってきてる感じがします。ということで、まあ来週、とりあえず、バトルもあり、小松の聖子もあり、鬼もあり、いろいろと期待です。はい。では続きまして、えぇ、ー、宿シリーズ累計1000万部突破新企画指導センターから配給の第126話となっております。新企画、1ページめくると、公式スピンオフ4コマ、レッツ配給というのの、まあ、出張版ともちょっと違いますよね。な<笑>んでしょう、お試し版。とりあえず1ページ分載ってます、4コマが。そうですね。作者はレッツ先生です
1: 。そうですね。パッキーのレッツ先生ですね
0: 。そうですね。ふだち先生もファンのパッキーのレッツ先生ですね。
1: 相変わらずネタのセンスが独特で好きですよ。
0: <笑>そうなんですよ。正直すごい面白いです。面白い。多分4個は向いてる気がしますよ。パッキーとかより
1: 。いい具合にキャラを発展させてるからね
0: 。そうですね。特に今回、この本誌に載ってる中で一番良かったのはパンですかね。パン<笑>優しいパンって。<笑>いや、実際やさ優しいパンって言ってるだけですが。それがなんか独特の語尾に聞こえていいんですよね。うん、優しいパン。そういうのがすごい良かったです
1: 。良かったですね。これいろんな媒体でやっていくみたいですから、そ今後もすごい楽しみですね
0: 。はい。実はこれ本紙のところを見ると、えー、この4コマ、次は最強ジャンプジャンプネクストに登場って書いてありますけど、うん、これ実は少年ジャンププラスにも載ってますからね
1: 。載ってましたね。その第1話的なところが載ってましたね
0: 。ちゃんと本、本詞のというか、あの、実際の配給の第1話からの展開をなぞるような感じで、ギャグ4コマ化する形で、今ジャンププラスでやってますからね。あれも、面白かったですね。あれも、<笑>面白かったですね。うん。<笑>い
1: やすごいなと思ったね。
0: <笑>日向がパッキー的な立ち位置なんですね
1: 。影山のコール、キャラクターもすごかったけどね。
0: <笑>王冠が取れない<笑>あと、尺上ついてるっていう。うん、すごい解釈できましたよね
1: 。すごい解釈ですよ。<笑>いやだ
0: からすごい楽しみですね、こ(笑)れは。そうですね、正直こう、スピンオフ4コマとか、その、それこそ最強ジャンプとかでいろいろと漫画の番外編をやってるのは知ってましたが、あんまりこう、触手を動かされないというか、あまり興味が湧かなかったんですが、この、レッツ配球に関しては正直すごい興味を持ってますよ。そうですね。レッツ先生ファンでもありますし。そ
1: うですね。いやー、楽しみです
0: よ。楽しみです。新企画が始まりました、配球。ということで、本編の方の内容としましては、えー、伊達公と正常の戦い、正常が一歩リードしてるんですが、伊達公の新メンバー、一年セッター、小金川くんというのが、すごいポテンシャルを発揮していて、食らいついていきますという展開でし
1: た。まずはでも、そのカラー扉への、これですね。<笑>すごい笑いましたね、これ
0: 。<笑>お
1: この、金大地くんの表情がすごい良かったですね
0: 。確かに。<笑>
1: しかも、嫌なことは嫌って言え、金大地って突っ込みがあるのがすごい良かったです
0: そうですね。金大地さん、うん、うん、いいですね。いい味出してますね。
1: いい味出してます<笑>最初だから普通かなと思ったら、下吹くって言ったらう笑っちゃったんです
0: 、やっぱり、及川さんのことを尊敬してますからね、金大地は、うん。やっちゃうんですよ、ついつい。
1: <笑>このあたりもなんかそのうち、列先生がネタにしてくれるでしょう、きっと
0: 。ああ、確かに、ネタにしてほしいですね。<笑>
1: <笑>そして本編は新生伊達公の小金川ですね。はいはいはい。やはり結構良かったですね。この、まあ、伊達公の今回ターンっていう感じではありましたけれども、このあれですか。シャッターがガツガツ閉まっていく感じ。3枚目が
0: <笑>はいはい。
1: <笑>この感じはだから、さらに 3, 3枚目が加わったことでパワーアップっていうののなんか、やっぱ印象がすごい強くなりましたからね。こうその、ね青葉城西の中では一番格のある及川さんのスパイクを防ぐっていうことも含めてね
0: 。はいはい。ここのビジュアル描写はすごい良かったですね。この小金川くんの表情も含め。うん、<笑>あとやっぱ横移動ってちょっと日向に通じるところでもありますね。そうですね。うん。ちょっとバレーにおいてこの横移動の異色さみたいなのを日向で際立たせてるところでもあるので、小金川くんが横から飛んでくるのを見ると、お異彩を放ってるっていう感じがして、ちょっと良かったです、ここは。<笑>
1: そうですね。<笑>その後に倒されて、ボエーってのも良かったです<笑>
0: <笑>いやー、決まってましたよ。いろいろ<笑>まあ、この攻防確かに良かったです。また試合全体としても今回、古田先生、最後の目次コメントで本人も今週の原稿は書いていて新鮮な感じがして、いつもとは別の楽しさがありましたって言ってますけど、読み心地としても、ちょっとなんか今までの配球とは、なんか違う感じがしましたよ、僕も。
1: そうだね。まあ、カラスのがメインじゃないからっていうことなんでしょうけれども、それだけでもだいぶテイスト違ってる感じしますからね、本
0: 当に。そうなんですよね。なんかスッキリしていて、読みやすいし、スピード感もあるし、なんかアクションに関しても、なんでしょうね。なんかカチッとしてる感じがして、なんか新しかったです。はいはい。<笑>全然、全然いい感想にならなかったですけど。今<笑>なんか読み心地、まあカラスノが出てないっていうこと以外にもなんかテイストがいつもとちょっと違う感じがするなとなんとなく思いました。なんでしょうね、カラスノじゃない分キャラクターのスポットライトの当たり方が広いんですかね。そうかもしれないですね。などなど、なかなか意外とこの戦い、この試合展開、先週の段階ではあんまりこう長引かせてほしくないなと思いましたが、まあ数週間ぐらいなら全然楽しく読めそうな気がします。この後、狂犬くんが出てくるフラグでもありますしね。
1: そうですね。まあ、だてここのターンでしたから、そのうち、青葉女性たら来るでしょうからね、絶対
0: 。はいはいはい。狂犬くん、果たしてどんな能力かわかりませんが、小金川さんが泣いてしまうような展開なんじゃないかと思って、期待してますよ。<笑>はい。では、続きまして、柔道図の第3話。内容としましては、えー、なんでしょうね。柔道図というものが、改めてちょっと説明されつつ、うん、花君くんのところに、なんか、すごい、獣のような、規格外の化け物がやってくるそうですという展開でした。はい
1: 、寸譜広く
0: 。<笑>一瞬銀玉が始まったのかと思います。
1: <笑>そうだね。感じはほんとそんな感じになってるからね。まあ、絵,絵ですぐにわかるわけですけど。はい,はい、はい。あ、はまあ、それれ田中十造のこう、はったり感をかます演出が最初、あるわけですけれども。はいはいはい。これ自体は、なんでしょうね。僕はなんか良かったけど、なんかやりすぎたなっていう感じはあるんですよね。
0: <笑><笑>本当ですか僕は全然良かったなと思いますよ
1: 。はいはいはい。なんでしょうねまあ1万5千の兵に突っ込んでて徳川家すを投げたっていうんだったら、まあすげえない中だ道ってなるわけですけど。はいはい。そこにいた1万5千の兵をとかを全てをすでにて投げ倒して一1万5千も投げたんかいっていうと、こう、まあありえない感が強すぎるというか。<笑>その、いやいや、1000人くらい投げただけでみんな逃げるやろみたいな。<笑>感じになっちゃって、こう、ちょっと、あれっていう感じになっちゃったんですよね
0: 。なるほど。いや、まあ、最終的にみんな、家康を守って、最後の一兵まで投げられたんだと思いますけど。はいはいはい。家康を守れば大出世だって言って、のかなと思ったり。まあ、位置づけとしては、ハンマユージロークラスのすごいやつってことなんでしょうけど
1: 。そうですね
0: 。まあ、もしこれに現実感がないんであれば、これはあくまでこの文献を元にした描写ということで、はいはい。あくまで誇張が入ってるっていう可能性はありますけどね
1: 。まあそうですね。そうです。<笑>まあ歴史学者の間でも密かな論争を呼んでるわけですからね
0: 。も<笑>う戦ってる場面が実際マにされてるわけではないですから。なんかこの倒れてるところに十三さんが座ってるところに至るまでもうちょっとなんか裏があるのかもしれませんからね。歴史の裏の裏が。は
1: いはいはい、はい。ああ、なるほどね。確かに、後々に実はあの合戦では3人の重声がいてみたいな話になったりするかもしれませんから
0: ね。かもしれないので、まあ、いろいろ解釈の仕様ありますが、僕は素直に受け止めて、あ、初代の血はそんなすごい感じなんだっていうふうに思います。むしろ、この漫画のリアリティのレベルはそのくらいなんだっていう認識をします
1: <笑>まあそうですね、それくらい、そしてそれくらいに思っといた方がいいかもしれませんね。楽しもうとんでもものをっていうことです
0: ね。はいはいはい。いやもうこの辺の展開、あとこの後の花くんの指の怪我を治す展開も含めて、もうストーリーに必要性はないじゃないですか。ないね。<笑>必要ないけど、この、箔をつける意味では、すごい良かったと思いますよ。あの、乱暴もやっぱ自分で自分の傷を縫うシーンで、こいつただ者じゃねえって感じがしますからね
1: 。わ<笑>かるわかる。
0: <笑>あの感じです
1: よ。草がどうこうやる自分の指を自分で直すっていうのは確かにね。
0: 痛み。いや、もう痛くないって言ってるけど、顔はもう淡々として、涼やかな表情のまま直してるという。やっぱすげえ、こいつ、ただものじゃねえっていう感じがしますからね。うん、
1: いいですね。まあ、白漬けになってますね。そして、柔道図は、まあ、いろいろなんか、モサどもが出てくるわけですね。はいはい。柔ら入道さんとか、あの、花くんのお母さんとかね。はい,はい、はい。<笑>意外とこれ、なんかみんながテレビで見てるってちょっと笑ったんですけど、これ。<笑>え、そんなハイテクなのこの矢原村って,っ
0: て。ハイテクなんです
1: よ<笑>。主要な場所に監視カメラが仕掛けたのか、のか、撮影部隊がいるのかわからないんですけど。<笑>こちら第7班みたいな。ただいま第4と誰が戦っていますみた
0: いな。<笑>ああでもカメラの位置的には誰かが撮ってるっぽくもありますが。でも、秒写が大変ですからね。やっぱ監視カメラ設定だとは思いますよ
1: 。はいはい。いやすごいね。<笑>このね、カメラ演出も含めて、それをみんなでワイワイ楽しんでる。はいはい、はい。例えば自分の息子が、ね、本当にし、下手すら死ぬかもしれないっていう状況に関しても、お父さんすげえ笑って、あと自分の妻が死ぬかもしれない,という状況でワイワイ笑ってやるわけじゃないですか。はいはい。このあたりはやっぱりこの、この村の独特感が出ててすごい良かったですね、演出的にもあの、お父さん視点から見ていくとね、変な感じになる、まあね
0: 。ちなみにこの辺に関してはもう完全に読み切りの展開をなぞるような形になっているので、はいはいはい。そうなんですね。今ちょうど読み切りで掲載された、えー、内容の半分くらいまで来た感じですね。うん、読み切りだとこの後、柔ら入道と花くんの戦いで、花くんが勝って終わり、続く、俺たちの戦いはまだこれからだ、読み切り終わりみたいな感じになってたんですが。ということで、今のところ読み切りを読んでる読者からしたら、あ、あの展開ここまで来たかっていう感じで、まあ、面白いですよ。<笑>面,白いです面白いです、面白いです。まあ、ということで、読み切り読んだ人は来週というか、わらニュードが出てきた時点で、ああ、あの人だっていう既視感があるんですが、今回、花君が戦うのは別の化け物ということで。はいはい。化け物を、規格外の化け物は
1: 、巨人,は巨人のような男ですね
0: 。そうですね。まさに巨人の進撃してくる感じの巨人のような男なんですが、大変これは、これ期待できますよね
1: 。そうですね。
0: またこの見せ方、すごい化け物が出てくるっていう時に、やっぱ本人を出すより前に周りの現象を先に見せると。木が折れてできな、でかい足跡、動物が逃げていく。この辺の現象を見せて本人はなかなか見せないっていう引っ張りはやっぱ演出の基本ですから。うん、柔道図は意外とそういったいろんな基本ができてるのが強みだと思うので。今回もこの演出はもう来週への期待が高まります
1: 。そうですね、ビジュアルも含めてね。<笑>まんまで、あのー、進撃する巨人じゃないことを祈ってますけど。
0: <笑>進撃の巨人をぶち倒してやるっていう意思の表れじゃないかと思いますから
1: 。はいはい、はい、ああ、その、裏、裏テーマ的なところだよねっていう
0: 。そういった展開も楽しみです。まあ内容的に今回ほんとストーリーに必要性のある展開は何だって言われたらそれほどないですが、まあ細かいエピソードがいっぱい詰め込まれるような形で、もう圧力と勢いのある展開だったので、この漫画の良さが出てる第3話だったなと思います。